0: Hej och välkomna till Celsation podcast. Jag heter Emma.
1: Jag heter Louise. Och det här är en podd där vi vill syfta till att inspirera och öka kunskapen om försäljning. Och för att göra det kommer vi i varje avsnitt att bjuda in en gäst som vi tror kan bidra till just detta. Och idag, vårt första avsnitt, så har vi med oss en person som är en förebild, i alla fall för mig och Emma, och antagligen väldigt många fler. Hon har otroligt stor kunskap inom det här ämnet och har haft en fantastisk karriär hittills, lär gå spikrakt uppåt. Mm -hmm. Yes, så välkommen hit, Sara
0: Larsson! Tack så jättemycket! Kul att vara här! Ja, kul att ha dig här! Mm. Så kul! Mm. Hur måste?
2: Mycket bra! Mm. Det är ju sol ute, så jag är helt exalterad över faktumet att det är bra värde liksom. Det, ja, det är vi det vill ha. Ja, det är magiskt. Mm. Mycket bra. Finally. Nu börjar livet Nu börjar livet Det var hemskt att vi är så solkänsliga, men det är verkligen här Jätteviktigt. Mm.
0: Ja, det är vitamin. Ja, gud, det ska man inte underskatta. Nej, det är viktigt. Inte alls. Mm. Men vi ska inte prata väder och vind. Det är inte därför du är här, Sara. Nej, det
2: Nej. kanske inte
0: det. <laughs> Men vi är nyfikna och vi vet ju lite om dig, vem du är som person. Men mm. för de som inte vet vem du är, kan du kort berätta om din, din resa? Hur du kom in på försäljning och eh, vad är det som gör att du fortfarande jobbar kvar inom försäljning? En snabb summary alltså. Ja, ja, men exakt.
2: Absolut. Jag hade nog en av mina bästa livserfarenheter med försäljning i början. Faktiskt verkligen en jättekonstig situation- min syster jobbade i en försäljning och jag kom till henne som 20-åring. Väldigt ny i gamet, hade inte jobbat speciellt mycket alls överhuvudtaget. Jobbat i retail, suttit i kassa och gjort de här typiska sakerna som man gör. Mm. Och frågade henne, vad ska jag jobba med som gör att jag kan tjäna pengar och ändå få på något sätt förverkliga mig själv? Och hon svarade då, men försäljning är bra. Och då satt hon som försäljningschef på Enjoy som var en gymkedja. Hon tyckte jag skulle börja på sats jag kom ut till Stockholm med en resväska och bara, jag måste göra någonting. Och sen så första eh, touchpointen med Sally var egentligen med SATS eh, gymkedjan. Därför att hon tyckte här: där har de en bra skola. Enjoy var inte bra nog, men SATS var riktigt bra. Eh, så då gick jag in till en, till en, en klubb eh, på SATS-sidan och ställde frågan, jag tänkte tjäna massa pengar till er, vill ni anställa mig?
0: Väldigt kaxigt
2: Det är bra <laughs> ja, men alltså, Jag hade ingenting att förlora, jag hade inget jobb Och inget att bo, liksom. så att Så jag var ju väldigt desperat i det läget eh, Och min dåvarande chef då, Absolut, började på måndag Jag bara, gud vad kul <laughs> Sjukt nervös eh, Och kom in och eh, min andra dag eh, På Så skulle jag ut på någon sajt Och en är i princip att man står på en skola Och fångar folk som går förbi Ni har sett dem i gallerier mm, där man ska få människor som inte absolut inte ens har tänkt på att börja träna Att få dem att fundera på att jag kan hur borde börja röra på mig Jätteläskigt Så andra dagen var någon sajt Jag var så nervös innan att jag gick och kräkte sin papperskorg På riktigt Alltså verkligen så här På riktigt, på riktigt. Jag kräkte sin papperskorg Sen ringde jag min syster Vad jag klarar inte det här Jag har inte gjort för det här Jag kan inte bara prata med okända människor Det funkar inte för hur mig Hur länge sedan var det här? Det här var 2004 huh? Så det är ju 14 år sedan nu det. det är tag sedan Um, och ringde till min syster och bara, jag har inte gjort för det här, jag, kan, jag klarar inte av det här och hon bara, mig själv till dig och hon var min idol, alltså hon var verkligen hon var min idol uh, och jag bara sa: om hon säger så, så menar hon det hon tror att jag klarar det här uh, så då sa hon, ta bort din arbetskostym och bara ut och jobba det är inte du personligen som de säger nej till det är din arbetsroll mm. det är inte du liksom. så då satte jag på mig min kostym, min kavaj från satt jättefin. Eh, och sen sålde vi mer kort än vad vi någonsin hade gjort på någon sajt. Det slog jag av min kollega den dagen. Eh, och det var den bästa kicken jag någonsin har upplevt i hela mitt liv. Alltså det var helt fantastiskt. Så när vi gick därifrån så sa Nino då som jag hade varit med. Eh, han bara alltså sa jag har aldrig sett en säljare steppa upp så, så snabbt som du gjorde. Jag bara men det är inte jag. Och det här var en jättestor förändring för mig. Alltså det var verkligen mm. jätte jättestor skillnad mot att vara en person som var öppen för att bli kritiserad från andra människor till att vara en arbetsroll så Just det var en jätteförändring och efter det så har jag älskat kicken, det är verkligen så här det är en kick, så fantastiskt häftigt, och efter det så har det bara kört på, så då har jag ju kört sälj, det är ju 14 år nu mm. och jag söker fortfarande kicken hela tiden, mm. det är så sjukt häftigt
1: vilken, alltså så här, vilken otroligt viktig insikt att kunna separera sin yrkesroll från sin personliga ja.
2: Gud ja, Det
1: Jättesort tror jag är ett jättestort problem.
2: Det tror jag också. Och jag tror att människor som gör det oavsett roll egentligen, oavsett om man jobbar med sälj eller leverans eller vad det är, man måste våga separera sig själv. Och inte se sig själv som den som blir attackerad när mm. människor har kritik mot den. Utan se
1: det som ett sätt att förändras och förbättras. Mm. Men det är, in, det är som man är ändå ganska snabbt. att man, man, måste, man måste vara lite som en gås. Man måste låta det rinna av. Liksom. Absolut. Alltså... Gud ja.
2: Och de som inte klarar av det, det är de som känner att de blir personligt påverkade, ledsna. Yeah. Mm. De tar det liksom till hjärtat. Mm. Medan egentligen i grund och botten så är det bara en yrkesroll. Mm. Så det har ingenting med mig att göra som person utan det har att göra med min yrkesroll. Mm. Och det kan man hantera. Medan om det är personligt så blir det
0: mycket svårare. Det är någonting som jag tror man måste själv det som komma till insikt med mm. men också vilja någonstans arbeta med för någonstans handlar det om mindset och Gud, ja. inställning det är inte bara att man att vissa föds som att det bara rinner av det är någonting som man dels kanske måste bestämma sig att jag är jag, det här är min yrkesroll mm. men också att hela tiden jobbar med sig själv mm. för att man alltid har sitt mindset på rätt plats och inte låtas påverkas och Absolut
2: Ja, men gud ja. Och. och sen så tror jag att hade jag inte haft min syster där mm. så hade jag aldrig tagit mig förbi det hindret som det var att vara rädd mm. för det är rädsla och det är ju inte helt ovanligt i, i någon yrkesroll egentligen, alltså det hänger ju inte ihop med säljrollen i sig utan det är mm. så att man är rädd man är rädd att bli avslöjad som att man inte kan någonting man, och det finns ju människor som är fantastiskt uppsatta människor som har verkligen höga roller som fortfarande känner så. Och i grund och botten så handlar det om att våga släppa det. Yeah. Och bara våga riska. Yeah. Mm. Och om man vågar det, då är det här yrket fantastiskt för mm. Om man inte vågar göra det så ska man jobba med något annat. Om man ska vara klass.
1: du sa eh, om det, din roll du hade på Sats. Mm. Eh, att du liksom tog bort det som sitter i väggarna. Mm. Hos, eh, alltså gällande säljprocessen som mm. Sats har ute på olika anläggningar. När du kom in i den mm. rollen till en alldeles och sa okej, okay, mm. här är det något som inte funkar, något sitter i väggarna. Mm. Hur, liksom, hur tog du det an det? Vad började du? Alltså i grund och botten så handlade det om att lära
2: känna människorna på plats. Mm. Alltså i grund och botten fanns det ju en, en grupp med människor som hade ett beteende som inte funkade. Så första steget var att lära känna alla som var där Förstå vad de drevs av Alltså vad var anledningen till att det satte satt i väggarna För det är ju grunden i allting Och sen försöka förändra det Och förändringen handlade ju om att, att Ta in nya beteenden mm. För grejen är så här, I min värld, psykologimässigt Så finns det som sitter i väggarna Det sitter där av en anledning Man måste förstå vad anledningen är För att kunna förändra det och sen bara implementera ett par små förändringar. Det handlar inte om stora saker. Det handlar om att okej, okay, idag så kanske vi ska ringa tre fler samtal än vad vi gjort igår. Det var väldigt små saker. Som bara fick de att se att okay, effekten här borta hände på det här sättet. Det här var skillnaden. Det här var inte så fort. Mm. Så det var verkligen små grejer. Medan jag tror att de flesta approachar förändringsprojekt på ett för stort komplext sätt istället för bara ta de där små sakerna och skruva på dem mm. så gör man en stor, en stor problematik av det medan vi jobbar med små saker alltså verkligen så här små grejer så här, idag ska vi ringa tre fler samtal än vad vi gjorde igår det. idag ska vi prata med, med fler människor om vad vi gjorde igår idag ska vi säga hej när folk kommer in i receptionen till skillnad från igår när vi inte sa hej mm. det är så små grejer så jag tror att man behöver inte göra det så komplicerat egentligen kan man göra det väldigt enkelt för då blir det lättare för personerna att applicera det i sin vardag. Yeah. Så det, det var mycket sådana saker vi gjorde. Så här, idag ska vi prata med tre människor till. Hur kom du vidare från sats då? Ja, men sats, jag var på sats i nästan sex år. Och efter det så jag hade en tur att ha en chef när jag började som var väldigt öppen för mina talanger. Och mina talanger var att gå in och förändra. Mm. Så han plockade med mig. Så Henrik Normark som är en av mina en av de bästa chefen jag någonsin har haft fortfarande mm. om jag går tillbaka i tiden och tittar på mina andra anställningar han plockade med mig till olika center där vi behövde förändra beteendet eh, det som satt i väggarna, ni kände säkert igen det mm. alltså, för det finns ju alltid saker i väggarna liksom, mm. yeah. på en ställdorganisation så när han hade en klubb som han behövde förändra där det som satt i väggarna inte funkade, då tog han in mig han gick in själv eh, och vi två bara reste runt så vi hade ju sex center på sex år där vi jobbade med att förändra det som satt i väggarna till någonting som fungerade rent säljmässigt. Så jag hade ju en fantastisk tur som hade en bra chef. Och det är ju ganska ovanligt tror jag, om jag lyssnar på kollegor i branschen. Mm. Att ha bra säljchefer är ju ovanligt generellt. Mm. Så han plockade runt mig och sen så efter sex år så fick jag ju min, min nu nuvarande tioåring och prioriterade om hur jag ville leva. För jag jobbade dygnet runt i sex år och det var inte riktigt hanterbart det var jättekul då men det funkade inte riktigt med henne liksom, för jag behövde vara närvarande där så då var det dags att flytta på mig och då fick jag för mig jätteironiskt egentligen jag fick för mig att ja, men nu är jag mamma så nu ska jag vara annorlunda än vad jag är hur jag faktiskt är så då bestämde jag mig för att jag borde ha ett vanligt jobb som är 8 8-5 jobb jättekonstig idé mm. <laughs> för det passar inte alls mig så då bestämde jag mig för att jag skulle skaffa det typ av jobb och så fick jag ett sånt jobb. Och sen efter åtta månader så ville jag ta livet av mig, för det var så tråkigt. Mm. För det, jag var ju klar, alltså efter sex månader på det jobbet som jag hade då, då var jag färdig. Då var allting perfekt, allting bara funkade, det fanns inga issues överhuvudtaget. Jag var personalansvarig för ett område i Västra Sverige, allting fungerade klockrent, det fanns inga issues överhuvudtaget. Jag bara, nu är klar. Vad ska jag göra nu?
0: Mm. Mm. Och du och det... känner också säkert för dig själv att det inte fanns någon Nej men det vidare...
2: fanns inget steg vidare alls Nej. Utan jag skulle bara sitta där och förvalta Inte alls min grej mm. Så då bestämde jag mig för att ja, okej okay. Så att det här var inte min grej Jag borde lämna och göra någonting nytt Inom försäljning Så då gick jag vidare För att för mig så är försäljning en av de mest Utvecklande yrkena man kan ha Medan mm. det här jobbet var verkligen bara förvaltning Det var verkligen bara så att Om du bara håller dina människor in Så är allting lugnt Och jag kan inte leva med det Gud, jag blir så uttråkad. Mm. Det funkar liksom inte.
1: Det var den där kicken som du på något sätt ville tillbaka till. Den som fick dig börja från början. Ja men
2: kicken är en del av det. Men sen så är det också att, att försäljning i sig. Om man är på, på ett bra bolag. Mm. Så är det evig förändring. Det står aldrig still. Men att förvaltning av en roll. Eller en, ett projekt. Eller en personalgrupp. Mm. Det står still. Det finns verkligen perioder där det verkligen står still under lång tid. Det är inte alls min grej. Mm. Men jag var tvungen att prova det för att mm. se Okej, känns det här bra? Och jag höll på som sagt att ta livet av mig själv Gud vad tråkigt det var Så då slutade jag och lämnade det Och sen så är det in i sändningen mm. Så att för mig var det liksom ett, ett test för att se, kan jag vara en bra mamma då? Sen kan man ju ifrågasätta Varför skulle jag behöva vara förvaltare För att vara en bra mamma? Mm. Det är en helt annan diskussion Som jag har ifrågasatt så många gånger Men ja,
1: det var min idé om att det borde vara lugnt nu då. Just, det där sätt. är ju också ett stort problem överlag. Att tjejer alltså, generellt när man blir mamma så ska man på något sätt vara på ett visst sätt. Ja. Alltså, det är ju en kvinnofälla som är allmänt Det tror jag också. Mm. Alltså, Och en av verkligen.
2: utmaningarna med det är ju att om man inte har en partner då som kan mäta upp på det. Så blir det ett problem. Det blir ett problem. Min partner däremot är med aldrig inte det. Han tyckte så, här, men vad menar du? Varför ska du jobba med det här? Han förstod inte alls. Nej. Så jag hade ingen anledning, ingen konkret anledning- att hamna i den fällan. Utan det var mitt eget huvud mm. som ställde till det. Medan han var så här- men, men du kommer ju dö av utfrågning. Han var verkligen så här, han kände mig. Han förstod att det här är inte alls för dig. Men jag hade ändå en bild av att nu borde jag lugna ner mig. Mm. Helt idiotiskt. Mm. Så för mig var det en, 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 ett uppvaknande i att- okej, vänta nu, Sara, vad tycker du är viktigt- så det fick ju mig ju ifrågasätta en del kring det också. Uh, Vilket var vettigt sen mm. när jag skulle forma min karriär framåt. Mm. Uh, så han, han var aldrig en pushar. Men jag tror att många har den situationen antingen i sitt eget huvud eller via sin partner. Att nu borde du chilla ner lite. Jobba mm. 80%. En av um, det
1: som du skulle vilja Prata med, med dig om är att, mm. Eller vi har pratat mycket eh, Mellan oss om det Att just försäljning Att många har en så bestämd Bild av det eller Alltså förutfattade meningar om försäljning mm. Så vi skulle vilja prata med dig om alltså Om du kan ta upp Det som du tycker är de tre största myterna Om försäljning
2: ja. Alltså den största myten Generellt, jag kan komma till två till Men den största myten är ju bil, säljare, försäljning.
1: Mm. Alltså det
2: är ju myten i sig Alltså att det är så man är för att vara säljare mm. Att det är den här backslick killen Som bara glider runt och säljer bilar Alltså det är så hemskt och det är så fel <laughs> Att man bara, ja men du skrattar Men mm. det är ju så mm. Folk har ju fortfarande den bilden Jag pratar med mina vänner som inte jobbar med sälj De har ju den bilden, det här är en säljare De förstår ju inte ens varför jag jobbar med det här Alltså verkligen så här, För de är, helt, de är helt bortkopplade från det Och tycker såhär Men du kränger på folk saker i vardagen jag bara, nej, det är inte riktigt så. Det fungerar liksom. Så det är den största myten skulle jag säga. Problemet med den myten är ju att det hindrar ju människor som är riktigt duktiga från att ta sig in i den karriären som sälja Och sälja är ju en fantastisk karriär. Alltså verkligen så här, den mest utvecklande rollen du kan hitta det är mm. För det tar aldrig slut.
0: Precis.
2: Det tar aldrig, aldrig slut. Man kan utveckla så mycket. Komplexförsäljningen, alltså när jag började med sälj och jobbade business to consumer alltså mot konsument det var ju den enklaste formen av försäljning. Hej Johan, du vill gå ner i vikt. Här är ett satsgott. Köp. Mm. Så var det klart. Medan den försäljning jag jobbar med nu är ju en helt annan typ av försäljning. Mm. Jag stöttar i bolag i att driva ökad försäljning själva. Mm. Alltså det är en helt annan process. De business cases som vi skapar, det kräver ju en ekonomiexamen, mer eller mindre. För att kunna skapa det ens. Det är en helt annan situation. Mm. Och jag tror att man har en bild av försäljning som inte handlar om lösning utan som handlar om kräng. Det är myten som är problemet. Mm. Och det är därför så många inte går in i den rollen. För den är ju... Man har en bild av vad det är som är helt felaktig. Så jag kan verkligen uppleva att, att om jag diskuterar med mina eh, kollegor i branschen som er. Eller med människor som har varit med försäljning väldigt länge. Då har de en, en helt annan bild av det än om jag pratar med min pojkvän. Eller med mina kompisar som inte förstår ens vad säljare mm. För de förstår inte att det handlar om att stötta, hjälpa, driva framåt, förändra. Mm. Eh, utan de har en bild av den här bilförsäljaren. Så det skulle vara största myten. Mm. Och den är ju så felaktig så det finns inte. Det måste ni ju hålla med om. Själva. Ja, Absolut.
0: verkligen.
1: Absolut. Det, och så det, det, det är så kul att säga säger att det krävs en ekonomiexamen. För att God, många ja. av de som jag pluggade med i, i Lund, ekonomi ja. på skolan kunde se försäljning som ett ämne som vi var för kvalificerade för. Yeah. Eh, och det blir så fel. Det är snarare så här, ja, du har nog gjort minsta möjliga för att klara det här. Mm. Men, och du kommer bra förutsättningar. Mm. Och det är, så, ja, det, det, det är så synd att så många har den bilden. För att yeah. de hade aldrig kunnat applicera allt de hade lärt sig. På ett bättre sätt Nej. än inom just det här yrket. Så känner jag. Mm. Nej. Och, och men... det som är intressant också. Är vad du ska få berätta, men det yeah.
2: som är intressant. <laughs> ja. Det är ju att om man tänker på det. Så är det så att alla andra roller.
1: Mm.
2: Som inte är säljstämplare.
1: Mm.
2: Man har en intern försäljning. I alla projekt man gör. Mm. Som jag sitter som civilekonom i ett bolag. Då måste jag internt försälja in. Varför jag borde få göra XYZ-projekt. Mm. eller hur. Mm. Så det är en införsäljning. Den skillnaden är att vi gör det utåt. Yeah. Det är skillnaden. Det handlar inte om kompetens, det handlar inte om skillnader i vad det är för någonting vi försöker genomföra utan det är så här, det är bara en stämpel. Mm. Så i grund och botten så är det så att det som människor gör internt när man ska sälja in ett marknadsprojekt eller ett, ett förändringsprojekt eller en processprojekt eller ett systemprojekt, allting man gör det är försäljning. Och folk förstår inte det. Så den kompetensen de har, skulle de kunna applicera rakt utåt mm. utan problem. Och det skulle ge jättebra effekt. Därför att det är en viktig del av det här. Men folk ser inte det som samma sak. Så när jag sitter i mina sälldialoger, Ofta så är ju dialogen. Hur ska jag hjälpa den här marknadschefen eller säljchefen att sälja det internt? Det är min dialog. Så Hur ska jag få den här personen? Hur ska jag ge underlag nog? Att få den här personen kunna skapa ett business case internt. För att få göra de här sakerna. Jag satt igår. Det, här, det, det är ganska intressant. Alltså jag satt igår och bara skapade ett business case. Som bara handlade med siffror att göra. Som är på civilekonommiljö. Liksom, det, det är den nivån. Jag har ingen kompetens där. Förutom min erfarenhet. För jag har ingen utbildning alls. Jag har ju bara klättrat uppåt. Liksom. Jag har verkligen mm. ingenting att, att stå på överhuvudtaget. Men jag lärt mig liksom vägen. Det business caset är det interna införsäljningen. För varför vi borde göra marknadsföring överhuvudtaget. Och det är så här, här sälj in det. Och så tar hon det. Och så gör hon det. Och så får hon accepterad. Det är ju jag som gör det. Mm. Så man då tror att sälja är att placka på någon, någonting. Nej. Mm. Det är ju att skapa förutsättningar för att interna resurser ska kunna driva någonting internt. För att få effekt bottom line. Precis. Det är det jag säljer. Det är min värld.
0: Och vi säljer ju varje dag. Alltså det är ju någonting alla gör varje dag, hela tiden. När man mm. tänker inte på det. Men det är så intressant när vi tar in och tar upp det här med utbildning och du har ingen utbildning. Så läste jag en, en artikel i Business Insider mm. just kring hur viktigt det är med försäljning mm. och att varje individ borde någon gång under sitt, sitt liv jobba med försäljning för att det kan... Eh, egentligen jämföras i samma, alltså typ som en MBA mer ja, eller mindre att det är, för att det är så jäkla viktigt nu och det är, är så många också, men... delar ja och någonstans, det är hjärtat i, i hela ekonomin, alltså i, i ett bolag alltså utan försäljning, inget bolag skulle existera, Nej. så är det ju jag har ju två
2: stycken tips till ledningsgrupper som ja. är, för att att nu är vi ju på en plats där den digitala försäljningen den digitala kommunikationen egentligen styr mycket av hur allmänheten ser oss som bolag. Så då har jag två råd. Nummer ett, skaffa yngre mentorer. Det är verkligen så här en jätteviktig, ett, ett viktigt tips till ledningsgrupper runt om i världen som inte lyckas ta sig framåt själva. Skaffa de här yngre mentorerna och lyssna på vad de säger. Ignorera mm. inte dem. Nummer två, praktisera på säljavdelningen. Mm. Det här är verkligen så här nyckelfaktorer. Hur är deras vardag? Förstå hur den fungerar. Därför att Det är nyckeln till att du ska ha puls om två år. I grund och botten så är det så. Så det är mina tips. Alltså så här: yngre mentorer, praktisera med säljavdelningar. Förstå hur deras värld ser ut. Förstå hur kunderna reagerar. För vi är ju mest med ledarskapet idag som inte pratar med kund. Okay. Det är helt galet. Mm. I min värld är det galet. Så här, det är ett er, er, blod. Men du pratar inte med dem. Hur tänker du då? Alltså för mig är det helt absurt. Så utifrån det du säger, då, så här, alla säljer. Ja, men lär dig hur man gör det då. Sluta tänka att det är säljavdelningen som gör det. Yeah. För vi gör det allihopa. Och vi gör det digitalt och vi gör det analogt och vi gör det i alla interaktioner med kund. Det är en kundupplevelse vi pratar om. Och vi kan inte längre ignorera att det är det som är faktumet för oss som bolag. Även business, business. Inte business-konsumenter för där har de redan varit där i flera år. De är med. De är där. De förstår att alla interaktioner spelar roll. Men business to business inte förstår det. Vilket är helt absurd i min värld. Så här, det är blodet till din verksamhet. Och du förstår inte ens hur de fungerar kunderna. Jättekonstigt
1: i min värld. Mm. Det, är verkligen, alltså det är verkligen helt galet. Hur, hur, ska liksom, hur ska den gruppen människor kunna lägga en strategi som Nej, fungerar på bolaget det. och som liksom kan appliceras ner i hela organisationen? Det, det går det, inte. Det förstår man att det blir lite, något
0: utmanande.
2: Ja, om man har oftast fel. Om man inte är ja. ute och pratar med kund. Ja, Såklart.
0: Mm. Men det var... Nummer ett, mm. att man har den största myten att det är liksom typiska bilförsäljare, ja, bilhandlare. Liksom ja. bilhandlare. Nummer två då?
2: Okej, okay. andra myten med försäljning handlar om att man måste vara en viss typ av person. Alltså man måste ha driv, man måste ha en, en hunter, ett, ett hunter-beteende. Alltså om man inte är en hunter så kan man inte jobba med
0: sig. Och gilla att snacka, att man är Ja alltså, man är
2: jättesocial och man är mm. extrovert och man är så bla. blaj blaj Ja. Yeah. Och det är trams. De bästa säljare jag har jobbat med, och nu har jag jobbat med ett antal säljare genom mina år av alla säljare jag har jobbat med, säkert 200 stycken totalt över mina 14 år. Så finns det tre som sticker ut. Alltså tre riktigt duktiga säljare. Det är inte så många. De är alla extremt introverta. Mm. Jag satt på ett möte, det här är ganska intressant, jag satt på ett möte med en av mina kollegor som är så, såhär alltså han är så bra som man bara rys när man, när man hör honom prata han är så eh, på ett av mina tidigare bolag och så satt han, vi hade ett möte med en kund, vi skulle sälja en stor affärssystemslösning, alltså verkligen en komplex försäljning, och vi hade demat i tre timmar välkommen till den här komplexa världen som det är och han sitter där och bara är tyst, han är med på mötet för vi vet att hans expertis borde passa riktigt bra för kunden han är bara tyst efter tre timmar så säger han Vi kanske ska ta en bensträckare På engelska då, för det var en engelsk kund Så går vi alla ut Så kommer vi in igen, han var så här, Ja men kära CFO För det här var CFO som vi primärt sålde till då, På ett jättestort bolag Alltså det var verkligen en jätteaffär han bara, Om vi kan spara så här 20 timmar per Acquired company, för de hade en Acquisition-strategi som var att De köpte upp bolag, och sen så införlivade De och sen så körde de igång och sen så fick de igång en affär där och de köpte upp typ 12 bolag per år eller någonting, så de hade en ganska aggressiv acquisition-strategi han bara, vi kan spara 20 timmar per acquisition i form av att vi snabbt kan få igång dem på miljoner som ni har genom att införliva dem hur mycket pengar skulle det spara? och CFN bara, ja, men det är ju liksom 3 miljoner om året, vinst han bara, okay, vi kan göra det, ska vi köra? det var hans input han sa ingenting under tre timmar av demo. Vi visade allting. Han sa ingenting. Han bara, men det här då? Kan mm. vi göra det här? Gunnar vi kör. Mm. Det var klart. Det var det enda han behövde säga.
0: Men det handlar ju också i grund och botten då. Det han faktiskt gör är att han lyssnar på. Han lyssnar. Mm.
2: Och han hittar vad det faktiska problemet är. Mm. Introvert. Funderar. Blå person, väldigt blå. Mm. Inte alls extrovert på något sätt. Han hade inget behov av att hävda sig själv. Mm. Det var helt ointressant. Han var men om vi kan göra det här? Det sparar en massa pengar, det borde vara bra.
1: Mm. Han hittar ju painpointer liksom.
2: Rakt. Här. Det enda som spelade roll. Utifrån deras strategi. Och det är så här, i min värld så är det... Och jag satt och tittade på honom och bara sa: Alltså det här är helt sjukt. Alltså i min värld, det var så, det var så, det var så inspirerande. Fan, han brydde sig inte om det andra. För det var helt ointressant för kunden också. Exakt. Han driver sig bara om det som spelar rådsgrund. Han har så här mycket pengar kan vi spara. Så mycket pengar kostar vårt systemmiljö. Med andra ord, ni går plus. Mm. Klart. Enkel matematik. Väldigt enkelt.
0: Mm. Och, och då... andra,
2: alla andra i det mötet, vi var sex personer, hade missat det helt. Ingen tryckte på det. Inte jag heller. Alltså jag var ju junior då. Jag, jag bara satt och bara massa... Åh, <klaps> oh, Gud vad bra! Liksom. Mm. Men, 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 men han bara hittade det där. Och det är ju en introvert person kan ju lyssna, medan extroverta personer, de här snackiga säljarna, de vet ju inte vad de pysslar med i många fall. Så varför pratar du? Lyssna, öppna öronen, stäng munnen, bara nog. Och det är ju en, det är ju en, 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 en bild av säljare som man också har, de här snackpåsarna.
0: Exakt, men man, man får oftast höra kommentaren från om den där personen har snackat eller, eller hon snackar så mycket. Hon är så social, han ja, är så social. det ut mig som att jobba i en försäljning mm. eller den typen av det är oftast. Ja, men det är ju mild man ja. har, absolut. Mm. Och det är ju ganska intressant för när jag var 20 innan jag började jobba med SELS så var
2: jag extremt lyg. Alltså verkligen så jätte jättesluten. Tänk dig den där personen som sitter på en skolavslutning och bara sitter i ett hörn. Och inte vill prata. Det var jag. Och sen så kommer vi tillbaka till det här med kostymen på. En annan person. Men i grund och botten är jag till kundmöten. Jag pratar väldigt lite. För det är inte intressant vad jag tycker. Det intressanta är vad de säger. Det är i grund och botten vad som är intressant. Och sen så kan, jag, sen kan man ju följa mig på LinkedIn och tycka att hon är social. Fast i grund och botten var det är ganska ointressant. Vad jag tycker är ointressant. Vad du tycker är mycket mer intressant. Det är mycket mer spännande att lyssna på människor som pratar. Än att jag ska prata själv. Och det kan man ju ifrågasätta podcastformatet här. då när jag sitter och bläjar på. Liksom. <laughs> ja men det kan man ju göra. Men, mm. men i grund och botten så är det så här. Det som kunden upplever som sin problemställning är ju mycket mer intressant. Så när jag är i kundsammanhang. Och inte sitter och ska promota en utveckling för säljare som vi gör idag. Då vill jag bara säga berätta för mig. Vad händer hos dig? Och sen så tror jag också att man måste ha med sig att som säljare så har man ett ansvar. Och det är nästa, det är nästa fördom mm. eller, eller bild. Att säljaren inte tar ansvar. I min värld, en riktigt duktig säljare förstår att jag hade, igen då, jag kommer tillbaka till fast tiden, men den var men den var så viktig för mig. För den skapade så mycket förutsättningar för mig och mina grundregler för hur jag ska jobba om försäljning. Min första chef sa så här till mig. Sara, du måste tänka på att du kan makea eller breaka någons karriär. Någons liv. För det är egentligen det du kan göra. Om du säger till en person, du borde köpa det här. Och personen köper det. Och det inte blir bra. Vad händer då med den personens karriär? Vad händer med den personens liv? Jätteviktig aspekter av det här. Som jag tror att många säljare inte ens tänker på. Så jag säljer på det en dålig lösning. Vad händer sen? Vad händer med, din, med ditt liv? Du kanske blir sparkad. Du kanske inte kan få referenser. Du kanske inte kan få ett nytt jobb. Du kanske blir arbetslös. Fattig. Alltså bara spiralen ner är ju hemsk. Så om man då tänker på att man har ansvar för det. Då vill man sälja saker som man inte kan tro på. Mm -mm. Som jag då sitter i en dialog med en kund och inser att det inte rätt lösning. Och det har ju hänt under alla, under alla interaktioner i mina olika jobb. Det är så här, det här är inte bra fel. Ni borde välja den här vägen, det innebär att ni inte handlar om mig. Men det innebär att du kan fortsätta ditt liv
0: som det faktiskt borde fortsätta. Men där är så intressant också när man sitter i kundmöten. Ja. Och man säger också i kundmötet att nej, men jag ska vara ärlig, jag tror inte att vi är en rätt match. Vi, ni ska inte köpa ut oss, ni ska inte bli våra kunder. Och man märker hur de alltid blir, ja oh, men tack jag är glad att du inte försöker sälja på mig någonting som jag inte behöver. Eller hur? Bara den, bara den kommentaren man får den tillbaka så mm. förstår man ju hur hur påverkande det är. Aha. och för mig så är det så här,
2: Stockholm är så här liten marknad. Den är så liten. Så om man då bränner sig hos en kund, det kommer följa det resten av din karriär. Mm. Så om du skulle gå in, om jag skulle gå in och sälja en lösning som inte funkade, då skulle jag aldrig kunna återanvända den kunden, var enda kund jag haft, alltså verkligen bara enda. Vi pratar 100 av alla kunder jag haft under alla mina jobb. De handlar fortfarande om mig tre jobb senare mm. det är en jätteunik sak för att man säljer inte på dem om de inte borde ha det för det är en respekt för deras roll, deras liv deras värld, att inte göra det för man har ett ansvar som säljare och där tror jag är en, en annan då mening, att man inte tar ansvar, jätteviktigt att göra det, mm. för mig är det, det för jag vill ju fortsätta kunna ha min karriär mm. och fortsätta kunna ha förtroende för de kunder jag har, även när jag har slutat på mitt nuvarande jobb och börjat på något nytt så jag kan ringa alla mina kunder varje gång jag har bytt jobb och bara Hej, nu har jag bytt jobb, de har ja, men vad kul, vad ska du sälja nu? Och så berättar jag Ja men alltså det är jättevärdefullt
1: Det är så alltså, Det där är en så viktig del att, att förstå att en del Av yrket är att kunna Kvalificera bra kunder på samma sätt som Att man ska kunna diskvalificera dem som inte alls passar Absolut alltså, Det är en del av den behovsanalys Som ligger till grund för all, Allt sälj egentligen på olika sätt
2: men om man tänker från ett kortsiktigt perspektiv kvartalsjakten, kvartalsjakten som ni sagt känner igen mm, vad har gjort? Mm. Vad innebär det då? Ja, men Man, man eh, filar bort sina egna bilder av vad som är viktigt för kunden och sen så börjar man jaga det är en problemställning och där tror jag att kortsiktigheten är det blir en problemställning för företaget som helhet alltså ja. någonstans i grund och botten så här, jättebra att vi ska nå våra kvartalsmål men vi kan inte jaga till den gränsen att vi får våra kunder att blöda det måste finnas en nivå. Och där tror jag att många bolag missar på bollen. De tänker så här men bara spring. Spring, jättebra springa. Men spring på rätt kunder. Spring inte på kunder som faktiskt inte kommer att få nytta av det. Jag vet när jag jobbade på Prospect AI som är, det är ju sex sex år sedan nu. Då hade jag kunder som jag bara sa ni borde inte köpa det här, ni är inte redo. Ni har ju knappt Google Analytics på er webb liksom, ni har ingen aning om hur ni ska göra med det här. Ni kommer lägga pengarna i själv. De handlar om mig nu. Mm. långsiktighetsskillnad men hade jag sålt då det hade varit easy money, inga problem de hade signat, bara du är så bra så har vi kör men det hade aldrig lett till någonting bra långsiktigt och jag har ju ett personligt varumärke att tänka på, om jag säger någonting så vill jag kunna hålla det jätteviktigt för mig
0: och men då, då är nästan det en problematik i sig kan jag tänka mig många säljorganisationer för mm. att de säljer och blir matare att det bara ut och köra Ja, men så att springa och liksom bara för ja, men exakt, få in och det är få som har det, i alla fall min egen uppfattning mm. som har det mindset att tänka långsiktighet genuint Absolut. långsiktighet, man, ja. man kanske säger det man ska tänka långsiktigt, men som faktiskt gör det.
2: Men det är för, klart att när det pressas på från organisationen ja, ja. det är klart att det är lätt att landa klart. i att ja men då ska jag springa mm. det kan man ju förstå, så egentligen är inte säljaren problematiken, problematiken Verkligen är organisationens inte. kortsiktighet och där måste man ju som ledare jobba med det. Mm. Alltså det är en del av hur blir jag en säljchef som skapar en förutsättning för mina säljare att vara långsiktiga i sina kundrelationer. Det är ju ingenting som den enskilda säljaren ska behöva ta ansvar för. Utan det är ju säljchefen.
0: Mm. I
2: grund och botten så är det det.
0: Yeah.
2: Så om vi är inte är en match, säg det. Yeah. Våga säga det. Våga tappa den där tionde affären. För det är fortfarande bara den tionde affären för att säga så här, Ni skulle kunna köpa in det här nu. Men det skulle inte ge det värde som jag tänker mig Att vi skulle kunna skapa mm. Vänta ett år, kom tillbaka sen
0: mm.
2: Våga säga det Och det kräver ju en säljchef som vågar stå för det Som vågar säga till ledning Att vi Vi nådde inte vår budget det här året Baserat på XYZ Nästa år kommer vi göra det Men det finns fortfarande en anledning till att vi höll den här linjen Och den var bra, punkt Ja. Yeah. Det är svårt
0: Då bara sammanfatta Tre största myterna ja. Ja. Första, andra, det var <laughs> egenskaper kring hur en säljare man måste säljare på ett visst Och ja. nummer tre, ansvar. Ja, och långsiktighet. Mm. Just det. det här, och nästa grej som vi vill komma in på och diskutera är just varför det är så få kvinnor som väljer yrket. Det är ju väldigt intressant i sig-
2: Ja, det är en jättebra fråga. Om vi går tillbaka till fördomarna då. Mm. Bilsäljare, hur många kvinnor identifierar sig med det. Eh, Säljarens egenskaper, hur många kvinnor identifierar sig med det. Och sen så hade vi attityd och personlighet och hur man långsiktigt drivet yrke. Hur många kvinnor identifierar sig med det. Mm. Alla de där tre fördomarna är ju nackdelen som gör att kvinnor inte söker sig hit. Mm. För de ser inte fördelarna. För ingen så pratar om dem. Så där har du ju anledningen det är de tre anledningarna. Det är den här bilden som är fejk om hur säljare är. Hur ja. säljare måste vara, hur säljare agerar och kortsiktigheten. De flesta kvinnor mm. som man tittar på, om man tittar på undersökningar, de vill ha personlig utveckling. Det är långsiktigt.
0: Mm.
2: Det är inte det säljyrket har som bild att det är. Mm. Alltså bilden av säljyrket är kortsiktighet. Snabba avslut, snabba sprintar, snabba kvartal... Budgetar. Det har ingenting att göra med att människor ska utvecklas och bli bättre.
0: Så anledningen till det kan man säga att kanske då rollbeskrivningen ja. fortfarande är väldigt maskulint skriven. Som gör att man som då kvinna inte kan identifiera sig med rollen och därför inte söker sig. Jag skulle förkänning. inte säga att
2: den är maskulin skriven. Jag vet inte hur många män som skulle vilja jobba med det heller. Nej, men mm. det sig alltså, som... Jag skulle säga som... att den är icke-human.
0: Mm. Alltså, det,
2: det är en icke-human bild av vad en, en roll ska vara. Mm. Om vi vill jobba långsiktigt med personlig utveckling, hjälpa kunderna, stötta. Mm. Eller hur? Stötta, det är det vi vill göra. Vi vill mm. hjälpa dem att bli bättre i sina roller. Det är ju grejer som de flesta människor, om man pratar med dem, vill göra för kunder. Så när man jobbar i kundinteraktion, kvinna eller man... Så vill man hjälpa kunden. Det är inga konstigheter. Nej. Så maskulin är fel. Ord skulle jag säga, det är så icke-humant. Vem vill jaga kvartals av slut? Ingen. Det finns ingen män som vill göra det heller egentligen. Det finns inte män som vill sitta i bastun med massa andra män och känna sig utsatt. Det finns massa män som tycker att det är obekvämt. Så det här med maskulin och femen är inte helt irrelevant. Det är inhumant att tro att det är personen som man vill vara. Mm. Inga människor vill vara den personen. Jo, det kanske finns en procent som vill vara den personen. Men då kan, då kan de ju jobba med andra saker. Alltså, mm. jag kan tycka så här: Så gäller den här diskussionen manligt och kvinnligt det är helt irrelevant. Om vi vill vara då, humana, äh, ja. varför skulle vi då inte vilja jobba långsiktigt? Varför skulle vi inte vilja hjälpa våra kunder? Varför skulle vi inte vilja vara humana och lyssna? Mm. Alltså, det är, inte, det är inte manligt eller kvinnligt, det är humant. Nej, det har en
0: poäng där. Men ändå, hur kan det vara sån extremt stor skillnad fortfarande? Nu är det liksom 2018, varför? för jag menar... Men Uppenbarligen
1: så är det fler män i alla fall ja, som den här rollen tilltalar oh. dem mer på något sätt. Eller de känner sig bättrepassande. Mm.
0: Har ni funderat
2: någonting på hur, hur bilden av vad en man bör vara i samhället, hur den ser ut? Hur ska en man vara Det en kanske är lite man. med att man
0: tar för sig framåt. Ja. Nu ska vi se, alfa hanne ja. tar för sig, eller hur?
2: Framåt, tjäna pengar, kunna driva och vara synlig. Mm. Alla fördomar vi pratar om innan med de här tre punkterna mm. kring säljare. Det är bilden av hur man bör vara. Och den bilden är ju inte borta för att vi är jämställda i Sverige och så vidare. Utan den bilden finns så trycks på män varje dag. Sen finns det män som bara, jag vill inte sitta i en bastu, jag tycker det är jätteobekvämt. Men som ändå är där, därför att han borde vara så, för han är man. Mm. Så den bilden de har på sig, den här, det här tvånget i hur de borde vara, det är lika hårt som vi har på oss som kvinnor. Det är bara en annan bild. Så den bilden du pratar om är ju applicerar på män för att de borde vara så. Okay. Och det är fortfarande inte sant. Mm. Igen, det finns massor med män som inte vill sitta där i bastun och ha, ha, ha om säljkickoffen. De vill inte vara där. Men de har samma tryck på sig att vara på ett visst sätt som vi har. Mm. Så bilden är nidbilden av den där bilsäljaren. Och det är det som trycks på dem varje dag. Så jag kan tycka någonstans att när vi diskuterar så här, manligt-kvinnligt-nördsäljning- Ja, de har ju lika hårt press på sig som vi har att vara på ett visst sätt. Och den är helt irrelevant. Så här, humant borde vara att, ja men du är vad du nu är för kön. Du vill inte vara med på bastulägret. Nej, men det är okej. Okay. Du vill tänka långsiktigt, ja men det är okej. Okay. Det är ganska vettigt att göra det. I en mindre marknad som Sverige är. Men det finns inget utrymme för det. Mm. Så anledningen till att man lockas till den rollen det att det passar in perfekt i alfa rollen som de borde söka. För det är vad samhället säger att de borde söka. Det innebär också bra med pengar. Man tjänar pengar, eller hur? Det är så här korta vinster. Det är korta kvartalsavslut. Det är budget, det är bonusar, det är coola resor och allt det där som män borde gilla.
0: Mm.
2: Och det är bara fake. I min värld så är det bara fejk. För det är ingen i princip som tis med det. Kommer vi tillbaka till det? Det finns ah, en procent. Liksom. Absolut, och det gör det på kvinnorsidan mm. också som gillar den här jag vill kunna köpa vilken klocka jag vill. Det finns kvinnor som är så. Jag är inte det. Det finns massor med kvinnor som är så. Det är inget fel att vara så. Men det är bara en felaktig bild av hur den, den rollen bör vara. Den är bara felaktig. Och vi hade en diskussion om det här i Sales Akadena-avsnittet där vi pratade om just det här vad du upplägget kring att ja, men nu ska vi åka på cellkickoff och ska alla vara på bastun jag bara säger, men det finns ju tre, tre män i det här gänget som inte vill vara i bastun det har inte med kvinnor att göra det har att göra med att man vill inte vara där för det är utlämnande att sitta naken med sina kollegor för oavsett kön så är det utlämnande mm. det bara är så men det är ingen som accepterar att de tycker det är jobbigt att kvinnan tycker det är jobbigt, det är okej okay. för det är typ accepterat för det är ändå en kvinna men de tycker ju också det är jobbigt. Mm. Men det är ingen som pratar om det. Så jag kan tycka att humanitet känns ganska viktigt i sammanhanget här. Yeah. Och sluta liksom selektera kvinnor och män. utan bara säga, Vad tycker vi är en human arbetsmiljö? Vi kanske inte vill sitta nakna med våra kollegor. Oavsett kön. Och vi kanske borde pusha det beteendet
0: snarare än att det är en man- eller kvinna-grej. Mm. Precis. Jag, jag tänker också om hur ska man då göra för att um... Ibland hör jag eh, vänner och bekanta som eh, säger att om ah, jag vill testa på försäljning det vore roligt. Men jag vet inte om jag klarar av det eller kan det eller um, vågar prova det. Och det är så pass många inom just mina tjejkompisar ja. till exempel. Som liksom ena bara görare det.
2: Mm.
0: Och ä, det måste ju vara någonting som ligger till grunden för alltså ända från när man är unga, alltså inga ålder att det liksom ligger kvar hur man är som pojkeflicka i skolan liksom, redan där att man formas där som person jag har ingen aning, men alltså varför är det mer så det är kanske en helt annan nej, diskussionsfråga en helt men, annan men ändå, typ. det är ändå intressant okay. hur ska vi göra för, för att ens få in mer då mer med kvinnor?
2: om ja, alltså, man tänker på det, det du pratar om i samhällsstrukturer ja. alltså vad är det som gör att, att kvinnor när de är barn 6 7 åringar. Jag har en tioåring så jag vet hon är 10 och hon är extremt opinionerad om allt möjligt. Mm. Jättehärligt att vara med henne för hon har väldigt mycket åsikter. Eh, och varje gång som jag pratar med henne så tänker jag för mig själv så här: Nu är hon bossig. Jag skulle säga samma sak om en, om en pojke. Men jag tänker inte säga det till henne. Jag tänker säga att hon leder egenskaper. Det låter ju så jättetramsigt mm. men det är verkligen så här: Gud vad du är bra på att leda folk. För hon är det. Hon får med sig folk oavsett vad hon gör. De bara vill vara med henne. Och då skulle jag kunna säga Gud, du bossi, eller, Gud vad du har ledarskaper. Det är jättestor skillnad på vad jag säger där. Och de flesta utmaningar är ju att, att man har en samhällsstruktur som styr hur vi ser henne som person. Det här är en tioåring som går in i tunnelbanan på ett tåg och bara Hej allihopa! Hon har inga problem. Hon skiter fullständigt om folk tycker det är jobbigt. Men jag kan inte säga till henne... men för mig jag gör det, vad händer då sen? Och det är någonting där det finns en utmaning Som är mycket djupare än vad vi kan påverka Hela tiden Utan det är någonting som hänger ihop med föräldrarnas vy på Barn I manligt och kvinnligt fack liksom. Det är en jätteproblematik Så jag har inga val på Alltså jag har inga råd kring hur man ska göra För att förändra det när, när personen är 25 Och kommer till mig och vill ha jobb För det är för sent så vi måste börja jobba underifrån mm. Med våra barn Jag skulle aldrig säga till min dotter Att hon inte kan göra exakt vad hon vill Det skulle aldrig hända Men jag kan höra bland mina Föräldrakollegor i hennes klass Att jag är en av de få Som mm. låter henne vara exakt hur hon vill Som inte hyschar När hon kommer in på tunnelbanetåget Och bara hej, hej! Och tycker att livet är helt underbart Var Varenda person i tunnelbanetåget ler När hon gör det och varenda förälder jag känner skulle säga
1: mm. ah,
0: Och shit.
2: det är en problemställning.
1: Där är det så alltså, intressant hur, hur olika alltså, egenskaper eller sätt att vara bemöts olika. Beroende på om man är kvinna eller man är man. Gud ja. Jag såg eh, ett reportage i, i veckans affär om det från två eh, väldigt alltså, två kvinnliga, eh, två kvinnor som har vd på två olika typer av företag. Mm. Eh, och som liksom är... Eh, men som är väldigt rättfram, som är väldigt, väldigt rina, mm. som inte har problem med sig ifrån, som är orädda. Och som beskriver att de själva på något sätt kan få en en bitchstämpel på det. Alltså de kan få uppfattningen att de är otrevliga, medan man kanske hade beskrivit män med samma egenskaper som ledare. Väldigt, egenskaper. Ja. Ledaregenskaper och Starka ledare. Och exakt, yeah, exakt. Exakt. Starka ledare. Ja. Uh, ja, absolut. Och det där är alltså otroligt uh, tråkigt. Om det är något som kan jag ledsen så är det att tänka på just det. Liksom.
2: Absolut. Sen måste man ju också ha med sig, och det här kan jag tycka är viktigt, som jag tycker att man inte pratar om så mycket. Det är så här, vi är olika. Tanken är inte att vi ska kopiera kvinnor som blir som män. Nej. Det är inte det som är poängen. Det här med att de är rätt framma ledare, starka kvinnor. Min bild är så här, det är kvinnor som kopierar män. Jag kan ju se det i mig själv. Om jag skulle jämföra mig och könsdefiniera mig själv, och man inte såg mig, så skulle jag vara en man rakt av, jag är bara en kopia på en mans starka egenskaper jag vet om det, sen råkade det vara som jag är, det är så jag är så jag kan inte göra någonting åt det, men det är fortfarande så att väldigt många av de styrkorna jag har är de här sakerna som normalt sett definieras som manliga egenskaper det är inte positivt vi måste kunna lyfta kvinnor som är helt annorlunda, så om man har då barn som är mjuka, försiktiga, ja men det är också ledare egenskaper det är bara att se på era chefer Mm är de alla starka, röda män som bara, nu ska vi göra så här. Eller? Nej, alltså kanske nej, inte. Nej, nej. Alltså det, nej. Men de är ändå bra ledare. Ja. Vi måste lyfta båda delarna. Vi ska inte bli kopior av män. Det är inte poängen. Nej. Så då måste vi hitta kvinnor som är starka i sin ledarroll även utan det här röda, tydliga raka som förknippas då i min värld med en manlig egenskap. Mm. För det måste vara en kombination. Så jag kan uppleva att det här med att kopiera blir ett problem. Det blir ett problem i sig. T är som hon är. Mm. Sen hur hon är, är så. Punkt. Hon ska inte vara någon annan. Mm. Hon ska vara precis som hon är.
0: Och jag antar att ett sånt beteende är inte hållbart i längden heller. För att man om är... man fejkar det, nej, exakt. För mig är det naturligt för att jag är ju så. Mm. Men om jag hade försökt fejka det då hade det aldrig hållit. Mm.
2: Man måste ju hitta nivån. Och någonstans är det kombinationerna av egenskaper som gör att vi blir bra. Inte att vi försöker replikera en viss typ av dominans. Det är inte lösningen i min värld. Så när man då hittar de här starka ledarna, då kanske man börjar leta efter andra saker. Rödhet och tydlighet och enkelhet och rakt på sak kanske inte är det vi borde beundra. Vi kanske borde beundra lyssnande och att vara mjuk. Det kanske är det vi borde promota som ledare, snarare än någonting annat. Och jag tror att vi oftast landar i att, ja, men han är, han är så bra ledare, hon är så bra ledare, bitchstämpel inte. Men vi tittar på mannen som någon typ av roll. Att det är så här vi borde vara, och så försöker vi replikera det. Mm. Varför ska vi göra det?
1: Jag tror också att det kan vara um, alltså ett ganska brett problem. Att, att alltså jag tror att kvinnor kan ha svårt att se styrkan i sina egna, eller i de egenskaper som man själv har. Till exempel, jag tror att det är väldigt vanligt bland kvinnor att säkert beskriva sig som att såhär ja men säkert ett personligt brev att vara så här jag är bra på att bygga relationer och jag vill jobba med människor. Vilket är så här egenskaper som du behöver för att kunna lyckas inom sälj. Men de ser sig aldrig som att de egenskaperna skulle vara en bra förutsättning för att jobba med försäljning. Förstår ni vad jag menar? att Det ja, är svårt yeah. att de ser... Att det, de, man ska säga, vi är. Det kan vara generellt, alltså jag tror att det är generellt sett svårt att kunna se... Den kopplingen. Ja, för att det är en sån, precis som du sa, att, det är, att man ofta har en man som någon slags förebild att mm. efterlikna. Mm. För att det alltid varit så. Liksom. Mm.
2: Och vad är de bästa egenskaperna som säljare? Då? Relationsbyggande? Skapa förtroende? skapa eh, djupare förtroende alltså fördjupa relationen så att man kommer till en punkt där folk ringer en på kvällen och bara hej jag tänkte det här, vad tänker du? och sen att se lösningar vad är kvinnor bäst på? skapa förtroende skapa djupare förtroende se lösningar alltså förlåt men alla kvinnor som har barn oh my god typ det här är <här> deras roll yeah. det är det de gör det är det de gör enda dag hela tiden så egentligen så är kvinnor helt liksom, matematiskt helt rätt för säljyrket. För det är det de gör. Och det är det de har naturligt. Av de konstiga anledningarna så finns det bara naturligt. Så här, jag vill, det hänger ihop en samhällsstruktur såklart. Alltså man har byggts för att vara den här omhändertagande relationsskapande människan som vill se framåt och hjälpa personer runt omkring sig. Det är en struktur. Det innebär att de är bäst lämpade för det här yrket. Inte männen. Alltså det låter ju jättekonstigt. Men egentligen så är det ju så. Det är det vi kan. Så varför skulle då kvinnor välja att inte gå in i den rollen? Därför att de tror att det inte är det som ingår. De tror att det är andra saker som spelar roll. De bästa säljarna är bra på att bygga relation, fördjupa relation och se lösningar. Det är det de bästa säljarna gör. Det är det kvinnor gör varje dag. Hela tiden. För de kämpar med helt andra saker än männen gör. De kämpar med att försöka bli accepterade på en arbetsplats Fortfarande idag. De kämpar med att försöka sy ihop ett privatliv och ett jobbliv, samtidigt fortfarande idag. De kämpar med att försöka få hela situationen med livet att gå ihop. Barn, eh, extra barn, bonusbarn, herregud så som strukturen ser ut i familjer mm. idag är ju bara kaos. Liksom. Jag, menar, jag vet ju själv, jag har ju en, varannan vecka dotter liksom. alltså jag, och har haft bonusbarn. Så jag förstår verkligen, det här sy ihop det där livet är ju kaos. Inga problem. För jag bara kan det. Så alla de skillsen som vi pratar om nu för sälj är ju optimalt för kvinnor. Mm. Och ändå så väljer så många kvinnor att inte gå in i det. Mm. Och det är så jävla synd för dem de skulle vara grymma. Det är så mycket kompetens. Som ja, var. de skulle komment. vara så jäkla grymma på det. Mm. Och det, det som är utmaningen som gör att de inte går in där, det är att säljcheferna, men inte ser de starka värdena i det. Mm. För de jobbar med bonusar. Kortsiktigt. Ja men det är ju kortsiktigt. Istället mm. för att jobba långsiktigt och få säljare som får kunna att vilja stanna i fyra år. Det är unikt idag. Kunder är illojala idag. För att det finns så många options. Det enda som skiljer leverantör Y och X åt det är säljaren. Så varför sätter inte fler människor på att få den relationen att funkar? Slutar jag i kvartal? Det är allt jag säger. Mm.
1: Mm. Men vi ska men... börja
0: um, wrap up, eh, summera lite men vi har en sista grej vi vill eh, för att ja. avsluta det hela, avrunda mm.
1: jag en grej vi vill fråga dig om som ja. jag tror att du kan svara på det rätt bra eh, om du skulle ge tre tips till en person som tittar och lyssnar på det här och ändå är så okej okay, men jag vill ha en karriär inom försäljning, mm. vilka tre tips har du ett då? Okej, okay, tips nummer ett börja läsa på
2: Alltså online research.
0: Läsa på om, vad då?
2: Om försäljningsprocesser, om, om psykologi, om eh, människors beteende, om online beteende respektive digitalt respektive analogt. Alltså förstå hur människor handlar idag. Vad är det som triggar dem? Läs på om allt möjligt. Läs på om bitcoin. Det har ju ingenting med säljyrket att göra, tror man. Det kommer att ha att göra med det. Så mm. bara läs på om allt du kan hitta. Teknologi, psykologi, de två aspekterna. Bara läs förstå vad som händer på marknaden för det händer så sjukt mycket och du måste vara in tune med vad som händer om du ska kunna lyckas så det är nummer ett läs på, börja mm. plugga och allting är online, det är gratis liksom du behöver inte gå en utbildning för att bli säljare som är duktig, det räcker att du lägger tid, lägg tid på att plugga, hitta forum hitta människor online på LinkedIn som är duktiga på säljning läs på lägg den tiden, så det är nummer ett nummer två eh, sluta kopiera dina kollegor. Fundera på vad har jag som är unikt som gör att jag är duktig på det här. Och leta efter egenskaper som lyssnande. Ställa frågor. Var jobbig med frågor. Nyfikenhet. Våga ställa jobbiga frågor. Varenda gång du ställer en fråga i ett rum i ett möte med en kund där du känner shit vad dum jag är ställ den frågan då. Den är så viktig. Därför att de dumma frågorna är ofta de som har mest vettighet i svaren. Så våga ställa de dumma frågorna. Det är nummer två. Nummer tre. Se till att du är på ett bolag där du omger dig med människor som regelbundet får dig att känna dig dum. Och det här låter jättekonstigt. Mm. <laughs> men, men verkligen så här. Hitta bolag där de människorna som är runt dig är så seniora. Att du i princip sitter på möten ibland och känner så här. Jag kan inte säga någonting för att känna mig dum. För du lär dig så sjukt mycket av det. Så det är så här. Läs på. Plugga, plugga, plugga. Fortsätt göra det löpande i hela din karriär. Sluta aldrig göra det. Nummer två, ställ dumma frågor. För kunden kommer inte att tycka att de är dumma. Du tycker det, men de tycker inte det. Och då får du fram svar som verkligen är vettiga för dig i din celldialog. Nummer tre, omge dig med kollegor så får du känna, känna dig dum i regel på den bas. <laughs> verkligen så här, gärna varje vecka. Så här, Omge dig med sådana människor. För du lär dig så jättemycket av det. Mm. Så det är mina tre tips. Feel stupid all the time Är typ mitt motto <laughs> För det lär man sig så sjukt mycket av
0: Det är då man utvecklas
2: Verkligen mm. Och det är det man vill Den här rollen är ju utveckling
0: mm.
2: Om man vill bli bra Om man vill bli medioker Då kan man ju skita i det mm. Men om man vill bli bra Då måste man känna sig dum Regelbundet
0: mm. Mm. Super Super Stort Tack <laughs> eh, Sara Att du eh, Tog dig tid Och ja, gästade oss Det var mm. superintressant
1: Verkligen, mm. otroligt kul att, att prata med dig
0: mm. Verkligen. Så alla lyssnare Vi ses igen Eller ses igen, vi hörs igen <hör> nästa vecka <hör> yes. Så får ni ha så bra tills dess